0: Привет! Это подкаст «Что изменилось?» И сегодня пытаемся выяснить, как таяние ледников и загрязнение рек влияет на нас. У микрофона Гоша Рудаков. гибель тысячи морских животных на Камчатке, лесные пожары в Австралии и Калифорнии, авария на Тетсу-Норильске, самый теплый сентябрь. За всю историю наблюдений это все произошло только в 2020 году. Ученые считают климатические изменения и экологические катастрофы самыми серьезными угрозами для человечества после ядерной войны. Несмотря на неутешительные прогнозы, государства пока не спешат объединяться и вести активную экологическую политику, а вокруг глобального потепления строятся конспирологические теории. Может ли цивилизация погибнуть из-за климатических изменений и возможно ли предотвратить глобальную экологическую катастрофу, обсуждаем со Станиславом Кутузовым, кандидатом географических наук, заведующим лабораторией Института географии РАН, Натальей Давыдовой, кандидатом технических наук, директором Института консалтинга экологических проектов, руководителем российского национального юниорского водного конкурса и Максимом Платоновым, кандидатом химических наук, директором по нау... Науки фонда «Без рек» как без рук. Станислав, Наталья, Максим, здравствуйте и добро пожаловать. И давайте, наверное, начнем с самого простого вопроса, наверное, с точки зрения ответа и самого сложного для нас как жителей. Какие сейчас вообще есть глобальные экологические проблемы, которые мы можем считать основными?
1: Вот для меня, как человек, который давно занимается проблемами охраны окружающей среды и экологического образования, я считаю, что у нас вот по моему приоритету изменение климата, ковид, Микропластик, загрязнение воздуха и воды, я считаю, что это те проблемы, которые являются ну, такими топ-горячими в глобальной повестке дня.
0: Ковид, вы тоже считаете экологической проблемой? Я
1: тоже считаю это экологической проблемой. Природа нам просто подает сигналы, что все нехорошо в глобальной экологической системе. И если вирус преодолел межвидовый барьер, а это очень дорого стоит, uh -huh. потому что природа так просто не создает межвидовые барьеры, понимаете, значит мы что-то нарушили в экосистеме.
2: Но я бы здесь еще добавил потерю биоразнообразия, проблему с неустойчивым землепользованием, которая в свою очередь добавляет к проблеме глобального изменения mm -hmm. климата.
3: Mm -hmm. С моей точки зрения, главный вызов, который нас ждет в ближайшие десятилетия, это нехватка питьевой воды, чистой питьевой mm -hmm. воды. И, честно говоря, порядка, наверное, больше чем 40% населения будет ощущать ее в масштабах Земли, будет ощущать ее нехватку. Вот. и это заставит пересмотреть на самом деле очень многие политические какие-то уже те равновесия, которые сейчас установились, они могут резко на это повлиять. И те проблемы, которые мы перечислили, покажутся очень незначительными на этом фоне. Да. Когда людям не хватает воды, все остальное отходит на второй план.
0: А откуда вообще берется тогда эта проблема, что вот будет нехватка питьевой воды? Это тоже какое-то, наверное, последствие потепления или нет?
3: Ну, изменение климата происходит всегда. Насколько здесь велика роль человечества в целом? Я вот тут полностью согласен, что мы уж прям несем такую капитальную ответственность за все это. Если посмотреть длительные тренды, если мы говорим о климате, это все-таки десятки, сотни тысяч лет. Да, сейчас какое-то наложение каких-то факторов, общих, глобальных, которые может быть, даже там, космического масштаба, как расположена наша планета и так далее, которые приводят к тому, что Земля как планета становится теплее, И мы с этим абсолютно ничего не можем поделать. Скажем так, я против того, чтобы проблематика климата, она превращалась в религию, то, что mm -hmm. сейчас очень похоже. Да? То, что те ученые, которые пытаются вывести это как дискуссию, попадают в от отщепенцев неких, mm -hmm. да, вот это вот неправильно. Научное знание, оно должно строиться на том, что есть научная теория, и любая научная теория подлежит критике. Вот, ее нужно всегда пытаться опровергнуть. Поэтому, да, есть теория изменения климата, вызванная нашим СО2 следом, она подлежит критике, она может быть опровергнута. Нельзя это запрещать делать.
1: Я категорически против этого течения. Я считаю, что это очень вредное явление климатических скептиков. Несмотря на то, что, безусловно, нельзя никаким гонением подвергать людей, которые имеют другие точки зрения, я климатический скептик. О чем это говорит? Это говорит о тотальном распространении в обществе такого неуважения к науке. Понимаете? Mm -hmm. Неуважение к науке, невежество, непонимание того, что тебе вообще природа дала мозги в голову, и ты угу. должен их включать, когда ты смотришь вот на эти проблемы. И скептики обычно настолько уперты да, в свои позиции, что они не рассматривают другие вопросы, не рассматривают те факты, которые нам наука, в том числе метеорология и климатология, представляют. Это один момент. А что касается питьевой воды, да, безусловно, это очень большая проблема. Она в том числе и политическая, поскольку уже сейчас существует... Э, на планете есть водные войны между государствами за воду. Ну да, это понятно. Там, смотрите, Израиль, Палестина, африканские страны. В Средней Азии то же самое происходит. Я не согласна с тем, что климат не влияет. Изменение климата очень сильно влияет. Понимаете? Эти вещи настолько вообще связаны друг с другом, что очень Я бы не стала так уж прямо разделять. Загрязнение воды, да, и воздуха, и нехватка питьевой воды, безусловно, это очень важные факторы, я их называла, да. Но, на мой взгляд... Это все связано с тем, что происходит у нас в глобальной экосистеме.
2: Хочу прокомментировать. Тут дело даже не в скептицизме, а в том, что зачастую эти комментарии поступают не от климатологов, не от специалистов, а от людей, которые ну, достаточно поверхностно посмотрели на эту проблему и дальше ее комментируют, исходя из собственных выводов. Именно поэтому в свое время была создана межправительственная группа экспертов по изменению климата, что, в принципе, в науке беспрецедентно, когда мы пытаемся не оперировать только научными статьями, а каким-то образом собирать всю поступающую информацию. Это тысячи статей. Вот Я участвовал в одном из таких специальных докладов. За последние пять лет только там по проблеме изменения криосферы, ну, то есть ледников, mm -hmm. вечными золотые океаны, мы там анализировали более семи тысяч статей. И дальше отвечаем на запросы правительств, государств, которые формируют повестку этих докладов, ну, задавая вопрос. И Если раньше все вопросы сводились, а действительно ли есть потепление или нет, а действительно ли антропогенный фактор главенствующий, то сейчас в докладах эти вопросы уже уходят на второй план, потому что ну, действительно факты есть. А факты — это не только измеряемый рост температуры, потому что, ну, может, у нас термометры неправильно стали мерить, или мы что-то раньше неправильно мерили. А это именно все остальные природные индикаторы. Это и ледники, и рост уровня мирового океана, это и рост температуры воды, это и рост температуры в атмосфере до определенного уровня, и дальше снижение температуры за счет именно парникового эффекта. Это и изотопный состав углерода, который мы измеряем. В... Это тот самый цель СО2 от ископаемого топлива, никакой другой, это не нарушение природного цикла. И дополнительное поглощение СО2 океаном и наземными экосистемами. И много-много еще доказательств, которые говорят как о человеческом факторе, так и об отсутствии каких-либо других причин для изменения климата потому что, да, действительно, климат менялся и всегда будет меняться, но именно поэтому на Земле такая система, что мы находимся в неком балансе. И последние там 11 700 лет у нас период голоцена, межледниковье, достаточно стабильный климат. Было теплее 6 тысяч лет назад, было теплее, было и ледники были меньше, хотя в ряде там горных систем уже сейчас они меньше, но те причины мы можем объяснить, да, это действительно орбитальные циклы, это достаточно медленные изменения, а то, что сейчас происходит, беспрецедентно, и концентрация СО2, которая сейчас, это больше 420 ppm, она не наблюдалась последние 3 миллиона лет. Другой вопрос, что... Земля существовала, и там виды существовали, и экосистемы существовали прекрасно, и в другом, более теплом климате. Но не было тогда человечества, не было всей нашей инфраструктуры, не было миллиардов людей, которые зависят, собственно, от климата и от каких-то природных экстремальных явлений, которые учащаются. И поэтому это не столько проблема... Как бы Земли — это наша проблема, и мы ее себе сами создаем. Угу. И как раз в тех докладах мы пытаемся ответить на вопрос, что будет, да? то есть прогнозировать. Здесь мы упираемся в проблему не сколько прогнозирования именно климатической системы, хотя там тоже есть свои сложности, внутренняя изменчивость и так далее, сколько в невозможность прогнозирования сценариев развития, собственно, Пути человечества, да, вот потребления, энергетики и так далее. Именно поэтому большая неопределенность всех климатических прогнозов связана как раз с теми выборами, которые будут делать страны, правительства и так далее.
0: В сентябре в центре Нью-Йорка появилась инсталляция часы, которые показывают, сколько времени есть у человечества до того, как климат станет необратимым и произойдет потепление на полтора градуса. Кажется, что цифра полтора градуса вообще какая-то ничтожная, да, вот там, если ты думать на каком-то обывательском уровне, ну, там, потеплело на полтора градуса, ничего страшного. И оказывается по этим часам, что у нас осталось всего 7 лет до этого момента, когда все станет вот необратимым. Насколько этот прогноз точен? Вот в 2018 году вышел, опять же,
2: доклад IPCC про потепление полтора градуса. Это вслед за парижским соглашением было сделано. И... Там есть некий диапазон, но от 2030 до 2052 года средняя глобальная температура увеличится на 1,5 градуса. То есть на сегодняшний момент мы имеем потепление порядка 1 градуса, вот еще 0,5 градуса. Это будет достигнуто, получается, уже да, через 10-15 лет. Также в этом докладе делается сравнение последствий потепления 1,5 градуса и 2 градуса. И там действительно очень существенное увеличение рисков именно при потеплении 2 градуса, и задача поставлена удержание в пределах полутора градусов. Что это означает физически? Ну, например, надо к 2030 году на 45% снизить выбросы CO2. Потому что даже того CO2, который сейчас уже в атмосфере вот, накоплен за это время, оно еще на пол градуса хватит. Если, например, мы вообще целиком прекратим что-либо производить, что, естественно, нереально. Вообще, ЦО2 два долгоживущий газ, поэтому последствия так или иначе будут, и там уже включаются меры адаптации, но и меры смягчения или в англоязычной литературе митигации также присутствуют. Сейчас довольно большое количество и секвестрационных проектов предлагается.
0: Расскажите, наверное, вот худший сценарий, вот если происходит это потепление. Что для нас, как для человека это значит, да, для человечества в целом?
1: Да, вы знаете, я просто возвращаюсь к инсталляции в Нью-Йорке. Я хочу сказать, что это хороший пример привлечения внимания жителей и населения, просто обычных людей, которые в какой-то части, может быть, наблюдают изменения климата. Но вот пример такой инсталляции в центре Нью-Йорка — это вот призыв к тому, чтобы мы начали действовать. То есть вот эти вот все идеи, они у нас в голове начали абсорбироваться, понимаете. А что касается там семи лет, это все зависит. Ну вот Станислав сказал, что мы создаем проблемы себе, да. Вообще земля нам сейчас начнёт создавать проблемы. Вот, извините, вот тогда будет серьезный разговор. А что касается самого худшего сценария, то я могу вам сказать, что на самом деле можно говорить о том, что в худшем случае, да, гибель цивилизации. В лучшем случае это вот как в той библейской истории про Ноев-Копчег, когда нам придется разделять население и сохранять какие-то виды где-то там в бункерах, да? Я говорю о том, что надо думать об этом, нужно об этом постоянно говорить. В Нью-Йорке говорят, давайте мы в Москве поставим знак какой-нибудь, да? Сколько мы за этот год в Москве, в стране, в другом городе, да, снизили? Угу. А, насколько мы снизили эмиссии СО2 и других парниковых газов? Тогда мы можем говорить о том, что мы что-то делаем для избежания худшего сценария.
2: Ну, я тут немножко дополню. Я все-таки не считаю, что это вопрос выживания видов, вида, ну и нашего вида в первую очередь, но это действительно увеличение рисков и в том числе человеческих жертв, и увеличение стоимости и так далее... О чем идет речь? О том, что когда у вас смещается температура, изменяется много процессов. В первую очередь у вас сдвигается это нормальное распределение, да, и увеличивается частота. Это касается, не знаю, нагонных волн в прибрежной зоне. События, которые происходили раз в 100 лет, начинают происходить раз в 10 лет, потом раз в 5 лет. У вас вся инфраструктура не рассчитана на это. Это касается засух. Засухи, которые, опять же, наблюдались, но с малой вероятностью, вдруг начинают все чаще и чаще происходить. Вот эти волны-жары. Ну, совершенно простой пример. Да, в 2010 году в Москве, ну и вообще на европейской территории России, погибло от жары и связанных заболеваний сопоставимое количество людей, что у нас погибло в связи с ковидом. Mm -hmm. Это вот одно такое природное явление волна жары там, в течение месяца. И то же самое с другими экстремальными погодными явлениями. А в ряде случаев это просто увеличение стоимости, это разрушение инфраструктуры. Там в нашей стране в первую очередь в связи с растеплением мерзлоты. У нас уникальная история строительства на вечной мерзлоте. У нас крупные города там построены. И, конечно, в том числе планы по строительству, ремонт, поддержание этих сооружений — это дополнительные средства. Это даже сейчас посчитано, сколько миллиардов долларов дополнительно мы должны на это затратить. Поэтому в в тропических странах действительно нехватка воды, где есть у вас сухой влажный сезон, там это острая проблема, там город ла Боливия, исчезновение ледников уже приводит к одновременно с ростом числа населения, с запросом на эту воду, действительно приводит к этим проблемам, которые решаемы, но они там стоят дополнительных средств. И тут тоже важно понимать, что развитые страны, в умеренном поясе они в меньшем риске находятся, чем развивающиеся uh -huh. страны там Африки, Юго-Восточной Азии и так далее. И в том числе вот, усилия правительства они направлены как раз, и Парижское соглашение направлено на как бы, снижение этого неравенства. Грубо говоря, Голландия лучше подготовлена, к как ни странно, несмотря на то, где она находится, uh -huh. с точки зрения уровня под поверхностью воды, лучше подготовлена к росту мирового океана, к чем, не знаю, Вьетнам или Малайзия и так далее
0: еще хочу задать один вопрос про температуру greenpeace недавно опубликовал данные что среднегодовая температура в россии растет в два с половиной раза быстрее чем в среднем по миру можете пожалуйста объяснить с чем это связано.
2: Ну, это прежде всего связано с тем, что даже не то, что в России, а температура растет в 2,5 раза и даже в 4 раза зачастую в Арктике. Это связано в первую очередь с таким обратным эффектом, когда у вас сокращается ледовый покров Северного ледовитого океана, у вас изменяется альбеда, нагревается, соответственно, вода все в Северном океане это дает такое усиленное, как называемое арктическое усиление Arctic amplification mm -hmm. вот этого эффекта потепления. То же самое, кстати, наблюдается менее известный эффект. Температура растет быстрее в горах с высотой, потому что, опять же, на вот этом уровне, где у вас отступает снег, у вас начинает резко прогреваться поверхность земли, и это наблюдается вот и в горных районах в Тибете, в частности. Mm -hmm. Но в Арктике действительно теплеет. Если даже несмотря на нашу холодную зиму сейчас в Москве, там и на европейской территории, вот эти арктические вторжения, они как раз и были связаны с тем, что в Арктике было теплее на десятки градусов по сравнению со средней температурной. Ну, вот в феврале, например, mm -hmm. в январе, там была такая европейская зима, наоборот.
1: Вы знаете, возвращаясь к этой цифре, полтора градуса, я хочу сказать, что вы буквально вот, не знаю, на этой неделе я прочитала последнюю статью из одного из Мельбургских, по-моему, университетов, они говорили о том, чтобы нам не преодолеть вот эти полтора-два градуса. Нужно не только думать о том, чтобы сократить эмиссию СО2, нам нужно вообще сокращать количество потребляемой энергии, вот просто сократить, иначе мы не решим эту климатическую проблему. И я здесь не хочу звучать как алармист, да, но, тем не менее, я считаю, что эта проблема... Несмотря на то, что Станислав правильно говорит, что не стоит проблема о том, что влияет человек на климат или нет, но она еще не распространена как серьезная проблема, как вызов, с которым сталкивается человечество вот в разных странах. На самом деле
3: может оказаться так, что лекарства хуже болезни. Да? То есть, если мы сейчас бросимся все силы на борьбу с изменением климата, ну, во-первых, да, надо здраво оценить наши возможности, что мы сейчас вот на этом этапе можем сделать, как внести. И надо быть очень осторожным с переходом на так называемые возобновляемые источники энергии. Что я имею в виду? То, что да, прекрасно ветряки, приливные станции и так далее. Ключевой момент всей этой инфраструктуры — это аккумуляторы, да, потому что эта энергия она не вырабатывается круглосуточно или с постоянной какой-то скоростью. То есть нужны какие-то станции, где будет аккумулироваться, каким-то образом эта энергия накапливается. Эта проблема не решена. Производство аккумуляторов, производство солнечных батарей, производство самых ветряных станций. Оно требует огромного количества ресурсов, огромного количества довольно дорогих материалов и металлов. И это все провоцирует на довольно сильное и чрезмерное Потребление ресурсов уже других, да, то есть мы выкапываем из земли огромное количество тех ресурсов, которые и тратим на это, и создаем при этом огромный тот же самый CO2-след. То есть когда человек сидит за рулем Теслы, он может представлять себе, что он очень классно и замечательно экофрендли относится к окружающей среде, а на самом деле на производство этой машины, на поддержание всей инфраструктуры, которая производит в итоге этот автомобиль, тратится такое количество энергии, которое и такое количество CO2 выбрасывает в атмосферу, которая не выбросит даже какая-нибудь обычная машина с двигателем внутреннего возгорания за десятки лет. Просто призываю к тому, чтобы вот цепочки как-то прослеживать немножко глубже.
1: Нет, позвольте вот. с вами не согласиться, дорогой Максим, да. потому что все эти цепочки уже просчитаны, в том числе и в производстве электромобилей. Да, безусловно, есть углеродный след при производстве электромобилей, но на самом деле он Сопоставимо ниже по сравнению с углеродным следом при производстве обычных автомобилей. И самое главное, эти электромобили, находясь на территории города, в постоянном движении по улицам, они не выбрасывают тот след огромный СО2, выхлопные газы, которые у нас концентрируются на территории городов.
0: Ну, у меня вот есть два момента. Первый про ветряки, мне кажется, ну, на моем каком-то обывательском уровне, да, ветряки не особо удачная идея для какого-то мегаполиса. Или все-таки. Ну, конечно, нет. Или да, это рабочий? Там... нет? То есть... Нет, абсолютно. Мне кажется, просто построить одну большую какую-нибудь там электростанцию, которая там у нас в Москве распространена, допустим, проще с точки зрения там площади, ресурса, да, и поставишь ты одну, и вот тебе хватит там на большой район, допустим. Может, я не такой серьезный специалист по вопросам
2: зеленой энергетики, но то, что ее доля стремительно растет, и то, что все предыдущие прогнозы о том, что да никогда мы не заменим, у нас такая инфраструктура, да нету такой выработки, да где у нас тут ветра нет и так далее, но они все опровергаются и настолько ускоряется и удешевляется производство энергии, и уже им целый ряд европейских стран полностью переходит. Этот процесс, на мой взгляд, он не остановим, так же, как и Осознание, что еще долго мы будем потреблять углеводороды, но все в меньшей и меньшей степени, потому что, да, действительно, инфраструктура. Это мне еще напомнило историю с, например, угольной промышленностью Англии, да, когда еще 20 лет назад доля была там, под 70%, сейчас она составляет ноль. То, что ну, как бы Англия и уголь — это были неразделимые понятия, вся тоже инфраструктура была завязана на угле.
1: Спасибо, госпожа Маргарет Титчер, потому что она боролась с закрытием шахт с точки зрения экономики, да, а в результате она оказалась первым мировым лидером, который посмотрел на эту проблему с точки зрения изменения климата. Она, кстати, поднимала этот вопрос на одной из сессий Организации Объединенных Наций. Это было очень давно. Это была середина 80-х годов. И вот посмотрите, действительно, да, нам нужны базовые станции, потому что у нас, во-первых, так работают электрические сети. Да? Нам нужны аккумуляторы. И сейчас очень-очень активно, Станислав об этом говорит. Вот это вот вся инфраструктура новая развивается. Угу.
2: Не надо забывать, что там тот же переход с угля на газ, то, что там в свое время московские все станции сделали, это тоже считается климатическим проектом, вы снижаете выброс. Затем может быть следующий переход к возобновляемым источникам. Между прочим, у нас гидроэнергетика тоже, в общем-то, зеленая энергетика с точки зрения выбросов. Дальше активно развивается ну, водород, угу. все, что с этим связано. То есть технологии и скорость, собственно, этих развития новых технологий, она ну, фантастическая. В свое время сравнивали вот такие скептические прогнозы по поводу развития технологий, это когда появились мобильные первые телефоны, mm -hmm. и компания Bell в Америке сказала, ну, им еще там лет 50. И в итоге никакие прогнозы не оправдались. На мой взгляд, мы примерно в похожей ситуации, хотя, ну, конечно, надо отдавать себе отчет, что не по щелчку mm -hmm. и пальцем Особенно наша страна может перейти на зеленую энергетику. Mm -hmm.
3: Ну да, просто ущерб уже был нанесен давно, mm -hmm. и теперь этим надо пользоваться, да. Просто это не значит, что гидроэнергетика это панацея, да, потому что ее можно поставить только в очень узких, ограниченных местах. Mm -hmm. Да, та же самое там саяна шушинская там Красноярская ГРЭС нанесли огромный урон реке. Да, mm -hmm. но он уже сделан. Мы теперь с этим никак. Они изменили климат, то есть вот охранилище, огромный резюар, он остается теплым, там изменился климат, там исчезли некоторые виды животных, теперь там огромное количество снега выпадает. Вот, поэтому, да, это приводит к своим проблемам, но уж если у нас есть этот ресурс теперь, то, конечно, грех им не пользоваться, да, безусловно.
2: Я, на самом деле, с Максимом в части экологии хотел согласиться, что зачастую сейчас, ну, все вот под такую гребенку изменения климата. Эта проблема смешивается, так сказать, с экологией, да? так в строгом понимании экология это там, загрязнение воздуха, и, безусловно, не стоит кидаться решать только одну проблему, да, забывая обо всех остальных. И поэтому вы вначале спрашивали, какие есть глобальные проблемы, и глобальное потеряние лишь одна из.
1: Кстати, знаете, очень хороший пример, не могу не привести. Правительство Сахалинское решило сделать модель, да, сделать его климатически нейтральным этот mm -hmm. остров. Поэтому я полагаю, что это тоже очень хороший пример, хотя они там на распутье, они еще не знают толком, что делать. Но я думаю, что вот как пример это просто замечательно.
0: Расскажите немножко побольше, что значит климатически нейтральный остров, что это вот.
1: Это снижение выбросов CO2 mm -hmm. равное нулю. Mm -hmm. Вот они к чему стремятся.
2: Не совсем так. Это нулевой баланс. Нулевой баланс, у вас да. есть эмиссия, есть поглощение. Вот вы считаете... И... Ну, в результате
1: ноль получается.
2: Да, но это не значит, ага. что вы ноль имитируете. Там да есть вот. целый ага. ряд вопросов, в том числе ну, вот, связанных с так называемыми климатическими проектами, углеродными рынками и так далее. Кстати, вот Сахалин Энерджи, она одна из самых зеленых, на самом деле. Но уже экспорт, например, газа в Тайвань, облагается, значит, дополнительной пошлиной за каждую там тонну углерода, за углеродный след. Они уже доплачивают, но не просто деньгами, а они доплачивают, покупая климатические проекты. А что такое климатический проект? Это какой-то проект, который у вас увеличил поглощение co 2 ну, ну, самый простой, вы там лес посадили, 500 гектар. У вас увеличилось на этой территории поглощение, вы этот климатический проект можете купить. Есть биржи, рынки, они там возникают пока на добровольной основе, нету никакой регуляторики мировой, страны сами принимают такие решения. Вот сейчас как раз стоит вопрос о том, чтобы ну, у нас в стране развитие таких климатических проектов в качестве пилотного проекта на Сахалине предоставлять, создавать свою нормативную базу, чтобы та же компания Аэрофлот, которая уже... Также закупает климатические проекты в Перу, например, тоже связанные с лесом, потому что их обязала ассоциация авиаперевозчиков, mm -hmm. чтобы Аэрофлот, например, покупал эти проекты в России да, и поддерживал увеличение секвестрации в России.
1: Хорошая идея, ведь она еще после Киотского протокола была реализована, ну, в нашей стране практически нет, но в целом в мире, да, рынок квот был да, mm -hmm. на выбросы парниковых газов. А что мы можем сделать для того, yeah. чтобы уменьшить свой собственный климатический след? Компания может что сделать, да? Каждый человек страна. И вот это хорошие примеры того, что рынок зеленый, вот он, зеленый, он регулирует уже, в том числе и бизнес-деятельность.
2: Ну Да, и тут еще есть, конечно, проблема в том, что мы многого не знаем, но вот с этим тоже новые инициативы связаны, ну, в частности, инициатива Министерства науки и образования, так называемые карбоновые полигоны. Вот в четверг будет заседание Второго экспертного совета. Речь идет о территориях, где будет подробно измеряться потоки климатически активных газов от экосистем, потому что мы знаем, легко померить состав и сколько co 2 в атмосфере. Но вот измерить именно баланс экосистемы а ведь mm -hmm. и растения дышат, и почву дышит, и значит, лес дышит, он за счет фотосинтеза поглощает, потом выделяет. И вот на уровне экосистем разделить эти потоки и понять, какое изменение землепользования или управление лесами, какой эффект вам дает, вот в этом задача и такого масштабного проекта. Ну, кроме того, у нас просто в стране проблема с мониторингом подобных станций, то есть там в мире более
0: 900 таких станций, а в, у нас 5. Самые крупные реки России сейчас считаются одними из самых грязных. И считается, что в морях скоро будет больше пластика, чем рыбы. Ну и, в общем-то, все мы помним недавнюю историю с Камчаткой. Если вообще какая-то надежда, мы уже немножко затрагивали, да, что мы не останемся без чистой воды, а экосистемы не погибнут. Если все-таки эта проблема такая острая, что мы можем сейчас сделать, чтобы хоть как-то этот вопрос минимизировать?
3: С моей точки зрения, конечно... Говорить, что основные реки России там, одни из наиболее грязных — это некоторые преувеличения разные причины совершенно. Да? И Если мы говорим о Волге, это совершенно одни факторы. Если мы говорим о там, Иртыше, Аби, Лени, это совершенно другие факторы. Вообще говоря, наши северные реки они одни из самых чистых в мире, если уж, так сказать, говорить об этой проблеме. Да, безусловно, есть масса негативных факторов, которые мы как природопользователи э, наносим урон этим рекам, но объемы воды, которые там потекают по той же самой Аби, они разбавляют и нейтрализуют это негативное воздействие практически сразу же. То есть там идет разбавление в миллионы, там, десятки миллионов раз любого выброса. Пока мы от этого защищены, да, от каких-то факторов. Да, там есть и Семипалатинский полигон, и какие-то добычи полезных ископаемых, и эти воды, они стекают, выпадают в эти реки. Это проблема малых рек. Вот. Но это не проблема наших больших рек. Отдельная тема Волга. Отдельная тема Волга. И вот наш фонд «Без рек, без рук» мы делали в прошлом году достаточно большое исследование. У нас была экспедиция. Мы от самых верховьев, от Сележарова прошли до Астрахани да, практически вот, в несколько этапов и посмотрели такое вот текущее состояние реки, делали достаточно большое количество анализов различных, в том числе и анализ на микропластик. По содержанию микропластика мы были неприятно удивлены, например, тем, что в самых верховьях реки там, где практически нет людей, содержание микропластика было ну, в достаточно высоком уровне. То есть там где-то порядка одной частицы на кубический метр, то, что мы находили. А мы говорим о микропластике. это частица так сказать, размером от 5 мм до такого, который мы можем увидеть. Сколько там более мелких частиц мы оценить не можем. О чем это говорит? О том, что да, микропластик он находит достаточно непредсказуемые пути своего распространения. И оказывается, в тех местах, где мы не ожидаем его увидеть. Вот. На сегодняшний день, ну, то, что мы вот оцениваем, например, вынос микропластика, который существует в нашей реке, основной источник, конечно, это очистные сооружения. Вот при этом то есть у нас технологии очистки воды, которые применяются не только у нас в стране и во всем мире, они никак не защищены от того, чтобы чистить вот эти вот микропластиковые mm -hmm. частицы. Проблема в том, что мы не относимся к канализации, как именно к бору и утилизации именно сточной воды. Это еще дополнительно мусорное ведро, и это огромная проблема и тут пластик который туда попадает в итоге оказывается на чистых и в итоге оказывается в реке угу. потому что чистые сооружения его не задерживают вот это и стирка одежды то есть каждый раз когда мы стираем какой-нибудь флисовый ков то она теряет там один процент своей массы то есть, ну, там полпроцента своей массы, да. Куда это все попадает? Это все вот эти вот волокна, они все попадают в реки, а из рек в итоге попадают в моря. Угу. Вот, и там в морях накапливается огромное количество пластика, действительно. Но вот не тот пластик, который мы видим, знаете, вот, вот мусорные пятна, угу. это вот, любят фотографировать и так далее. Нет, этот пластик, который не виден. Он держится вот в подповерхностном слое и достаточно серьезно может влиять на экосистемы. Уже вот есть исследования, Канадских организаций, которые занимаются изменением климата, о том, что микропластик, встраиваясь в вецинос, вот эти микроводоросли, растений, то есть одноклеточных, которые существуют в морской воде, они изменяют способность этих растений к поглощению СО2. Таким образом, СО2 начинает меньше поглощаться, и океан поглощает меньше углекислого газа, чем мог бы. И это тоже один из факторов, то же самых климатических изменений, который Практически не изучен, практически нами не оценен.
1: Я вам хочу сказать, что вообще вот Росгидромет, он по 37 показателям отслеживает качество внутренних вод Российской Федерации. Я здесь не совсем согласна с тем, что наши сибирские реки чистые. На самом деле, там в госдокладе того же самого uh -huh. Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, это ежегодные доклады по качеству среды, там как раз выделяются эти три наших больших реки. Волга, Опи, Амур, которые катастрофически загрязнены. И вот так вот интегрально наше Министерство природных ресурсов называет эти три реки самыми загрязненными в Российской Федерации. Вообще говоря, в пограничных районах у нас тоже очень много не очень хорошо с качеством воды, особенно, кстати, в пограничных водах да, с да, Китаем, да. с Белоруссией, да, с Украиной. Немножко получше ситуация в пограничных водах Норвегии, Казахстана и Монголии. Но в целом, Смотрите, вы говорите, что разбавляется очень много. А чем разбавляется в больших реках? У нас на территории да, Российской Федерации 2,5 миллиона рек. да. Из них огромное количество – это малые реки. Они входят в бассейны этих вод. Да? Да. Мы получаем проекты в Российском национальном минерском водном конкурсе из всех субъектов Федерации. Да, там, И в каждом живут. проекте проблемы малых рек становятся просто особой зоной внимания для людей. Они живут на этих малых реках, они загрязнены. Вот малые реки можно почистить. Да. да для того, чтобы они потом вплетаясь в общую артерию да, большой реки, они не несли то самое загрязнение, о котором вы говорите, что оно там разбавляется. Да. Почему они грязные? Потому что бассейны грязные. Да. Вот по последним данным, это тоже западные данные, да, 4% осадков. Которые выпадают ну, по всему миру, 4 процента это пластик, микропластик 4 процента по последним данным. А что касается очистки источных вод, вы знаете, что вот последние данные пилотного проекта Санкт-Петербургского водоканала говорят о том, что на нормально работающих очистных сооружениях 96% микропластика утилизируется. Я знаю эти исследования, я
3: непосредственно знаю станцию, Северной станции Рации, где они проводились, и я в корне не согласен с выводами, которые они сделали.
1: Хорошо. Я занимаюсь
3: этой проблемой давно да, и знаю хорошо, методику, которую да, они применяли. Да, да, да. Да.
1: В приповерхностном слое воды в океанах, по некоторым подсчетам, вот они говорят там о десятках триллионов частиц микропластика. Мы знаем все вот эти, да пластиковые огромные загрязнения да, в океанах. И они оценивают, что сейчас вот на поверхностном слое океанов там вот ученые, mm -hmm. когда говорю о них, да, там около 200 тысяч тонн пластика у нас сейчас уже просто на поверхности океана. По рыбам было очень интересное исследование. Вот два месяца они держали рыб, рыба, которая в чистой воде живет, рыба, которая есть пластик. Они говорят, что уже через два месяца наблюдается изменение в организме рыб. Истощение гликогена Проблемы с печенью и некроз тканей уже у рыб происходит. Мы не знаем, как микропластик на нас воздействует. Угу. Еще худшая новость заключается в том, что в процессе такой циркуляции он потом превращается в нанопластик. Что с ним дальше происходит, мы вообще не знаем. На самом деле мы не знаем, то ли он проходит через весь человеческий организм, мы его выделяем естественным путем, или он уже встраивается и в наши биологические структуры тоже. Поэтому вообще не стоит сейчас бояться, например, кислотных дождей, да. А подумайте, пожалуйста, о пластиковых вот. ливнях. да? Вот это будет катастрофа. У нас три года назад девочки из Калининградской области, школьницы. Было два проекта из Калининграда из Санкт-Петербурга. Из Калининграда старшеклассницы померили количество микропластика в воде. И они ужаснулись, и они не знали, что делать. Они написали в местное природы письмо. Им был совершенно классический ответ, правильный с бюрократической точки зрения. Мы ничего это не можем делать, потому что это не регулируется.
3: Да. Понимаете, Это
1: проблема заключается в том, что нам нужно перейти к законодательному нормативному регулированию в области производства и потребления пластика. И, конечно, мы не должны забывать о том, что мы должны работать с населением. Вот эти вот все вещи, которые связаны с тем, как мы работаем с молодежью образовательные программы, просветительские в этом направлении, да, как молодежь участвует и любые вообще заинтересованные люди в мониторинге, в очистке берегов, это очень важные вещи, как они работают с госорганом. Эта проблема, правильно, Максим, она у нас совершенно не разработана, у нас нет нормативов по микропластику. Я боюсь, что их вообще нигде вот еще нет. Вот одной из целей да.
3: нашего фонда, это как раз, мы занялись этим в 2019 году, два года уже занимаемся, это выработка этого норматива. Что мы сделали? Сделали Наверное, первую методику, которая ну, более-менее научно обоснована именно по правилам, как отбирать пробы на микропластике, как их обрабатывать, как получать данные воспроизводимо в одном и том же водном объекте. И мы провели вот такой скрининг. Да, то есть мы уже изучили Дон, АКУ, и ну, Верховья Дона, АКУ, несколько озер и Волгу прошли. У нас более-менее теперь есть представление о том, собственно говоря, что да, проблема есть. Проблема с микропластиком есть. И все-таки по нашим данным, вот, основное источник загрязнения, понятно, что есть смыв с берегов, понятно, что есть какие-то осадки, которые тоже приносят эти частицы, но то, что мы обнаруживали, это чистые сооружения. Это огромный вклад, мы не можем его оценить там, в процентах, ну это явно больше половины всего мусора пластикового, который оказывается в реке, это приносится именно чистыми сооружениями. И есть очень простое решение, которое на самом деле можно прямо сейчас внедрять повсеместно. Оно не очень дорогое, оно технически уже опробировано. Проходя по Волге, мы вот небольшой участок. Мы были в Нижнем Новгороде. Чебоксары, Казань. Вот этот участок мы проходили. И что мы увидели? Мы увидели, что мы брали пробы выше города, Нижний Новгород и ниже по течению. То же самое в Чебоксарах, то же самое в Казани. И в Нижнем Новгороде и в Казани мы увидели в 2-3 раза рост микропластика в воде. Причем мы не пытались там подплыть непосредственно к качественным и зачерпнуть. Там зачерпнуть. Мы поймали не 2-3 частицы, не 4 а на кубометр, а там сотни поймали бы, наверное, мы брали среднее течение реки, просто ниже города. А в Тибоксарах нет. Да, там есть рост, но очень незначительный и очень небольшой. И в чем была проблема? Дело в том, что в Новотибоксарских очистных сооружениях была проведена реконструкция, и там на доочистке, системе доочистки, стоят ленточные фильтры обычная фильтрация то есть это очень недорогая система есть мембранная фильтрация ленточная фильтрация то есть вода после всех стадий очисток просто дополнительно еще фильтруется это совсем недорогое это не энергозатратная mm -hmm. стадия очистки ее можно внедрить повсеместно и она резко снижает выброс вот этого микропластика который есть в сточной воде катастрофическая ситуация была вот например в воронеже есть река Дон, протекает мимо Воронежа, и там есть левобережные чистые суд Продолжение и мы в 2019 году были в ужасе, потому что мы нашли 400 частиц на кубометр. Чтобы вы представляли, это горсть. То есть мы отобрали какие-то пробы, отфильтровали, разложили, убрали всю органику то есть водоросли, какие-то улиток и прочее. Все это мы убрали. И мы увидели вот в этом оставшемся, это просто горсть пленок каких-то. Да? То есть это явно не бытовой сброс, это в канализацию сбрасывает какие-то производства, да? какие-то производственные предприятия просто утилизируют таким образом тот пластик, который у них есть, сбрасывает и все в канализацию. Вот такой путь. Вот этого не должно быть. Mm -hmm. вот. И это же все оказывается в реке. Это Мы посчитали там порядка 40 тонн в год Просто вот если на массу пересчитать, сухого этого продукта, 40 тонн оседает, вот где-то выносится ниже по течению, разносится, и это все идет потом дальше в море. Ну, mm -hmm. как это?
1: Вообще загрязнение нужно убирать вместе месте возникновения его, понимаете? Это касается да, да, микропластика да, да. в том числе. У нас несколько было замечательных проектов, школьники сделали. Мы хотим их вообще сделать стартапами, возможно. Потому что, смотрите, первый проект из Самарской области, старшеклассник, он придумал такое устройство, которое ставится на сливную раковину в косметических салонах а именно жидкости все эти, гели косметические, да? Да, там да, очень да. много микропластика. И он прям собирается сразу в этих раковинах, под раковину в этих фильтрах он ставит. Второй очень интересный проект был, и он связан с тем, как нам избавиться от микропластика во время стирки одежды. У нас же очень много синтетических uh -huh. тканей в одежде, да? поставить соответствующие фильтры на выходе из стиральной машины. Вот эти эффективные решения маленькие, они корреспондируются с идеей очистки местных рек. Если мы на месте загрязнения ставим очистное сооружение или фильтр, то мы снимаем вообще остроту проблемы. Mm -hmm. Это же касается тех же очистных в Чебоксарах. Они просто хорошо отрегулировали их. И а эти очистные вполне способны с учетом современных технологий сорбировать микропластик.
0: Давайте еще посмотрим на такую проблему, которая также существует в нашей стране. Это то, что вечная мерзлота тает, ледники тоже тают. И, в общем-то, наш климат в нашей стране меняется. Можете поподробнее, Станислав, наверное, вы рассказать, каким последствиям это уже привело вот у нас?
2: Да, действительно, это так. Вслед за ростом температуры воздуха, мы уже говорили, что в России в два с половиной раза быстрее растет температура, также происходит расцепление вечно мерзлых грунтов, многолетних мерзлых грунтов мы называем, а между тем это там, от 60 до 65% территории нашей страны в зоне вечной мерзлоты, и, соответственно, все технологии строительства, они выбирались, например, исходя из положения о том, что вечная мерзлота она не будет менять свою температуру, Соответственно, она температура... Да, она будет действительно вечной. На глубине 10-12 метров это активный слой. И глубина, на которую забуриваются, например, сваи, на которых ставятся многоэтажные жилые дома... Она будет неизменной. Но сейчас в ряде районов уже происходит повышение, вернее, не происходит, уже произошло повышение там, на 4 градуса, и увеличивается слой протаивания, ускоряются криогенные процессы, приводит к деформации строения сооружений. Плюс, добавим к этому, нарушение технологии эксплуатации. И мы имеем то, что происходит там в таких городах, как Игарка, Воркута и целый ряд других, где сотни зданий покрываются трещинами, просто разваливаются, также вся инфраструктура, все наши трубопроводы. Это постоянный ремонт. И было посчитано, что там, сейчас не буду врать, но, по-моему, там порядка 25 миллиардов рублей в год стоит вот, значит просто ремонт и поддержка таких сооружений. Эта проблема не выдуманная, это действительно так. По прогнозу, вот к слову, там полтора градуса или два, или четыре, а в чем разница. Но вот для территории вечной мерзлоты прогнозируется, что при лучшем сценарии у нас 25%, она сократится. Ну, что значит сократиться? Это значит, что поверхностный слой мерзлоты растает, ну, то есть она станет не сплошной. И при худшем сценарии до 70% затронет этот процесс. Возьмем город Селехард. Да, там достаточно теплая мерзлота, там порядка минус 3 градусов на глубине активного слоя. Весь город, многоэтажное строительство построен по первому принципу. Первый принцип — это сохранение мерзлоты, использование ее как фундамента. Когда вы бурите значит, скважину, в нее вставляется свая, свая замораживается, смерзается с грунтом и держит всю нагрузку. К 2050 году ожидается, что температура будет уже минус 1 в районе нуля, то есть фактически все фундаменты, они свою несущую способность будут утрачивать. И здесь можно, опять же, адаптироваться к этому, ставить охлаждающие остановки, но это вопрос, которым надо уже значит, заниматься, в том числе и правительство региона, и города. И я знаю, что там есть Центр исследований Арктики, который в том числе сейчас этим занимается, и, например, там меняются планы по, по развитию города, да, и там задумывается о других формах строительства, кроме как многоэтажного строительства на сохранением мерзлоты.
0: В связи с этим у меня есть, в общем-то, логичный вопрос. А что делает вообще наше государство да, для того, чтобы не допустить вот каких-то таких историй или там экологической катастрофы в целом? Есть ли какие-то там особо заметные и действенные инициативы, которые работают прямо вот уже сейчас или там, будут работать в ближайшем будущем?
2: Ну, если бы вы меня спросили пару лет назад, я бы, наверное, сказал, что нет и все плохо. Но этот год, он действительно такой, кажется, поворотный, это связано и с подписанием ряда документов, известный там указ с хорошим номером 666, значит, климатической повестки. Это и стратегия, и Министерство науки образования, и в целом государственная политика меняется, поэтому я бы сказал, что да, сейчас целый ряд мер начинает приниматься, в том числе и вот в связи с адаптацией, и в частности, вот, тот же этот центр в Салихарде, он вот получает финансирование от губернатора или пример с Сахалином по углеродной нейтральности. И сейчас все больше и больше регионов эту инициативу подхватывает. Где-то просто, чтобы, значит, поучаствовать в этом хайпе, где-то, угу. может быть, не совсем понимая, зачем. Но, тем не менее, эта деятельность начинает вестись. И мне кажется, это хороший знак. Я так позитивно смотрю.
1: Да, я бы хотела добавить еще одну вещь, которая сейчас тоже на слуху, и, слава богу, это национальные проекты. В том числе очень большой национальный проект «Экология». Я думаю, что вот это та вещь, которая правильно сделана, да, вот со стороны государства. Потому что вот эти вот идеи начинают, мало того, что они начинают как-то реализовываться, да, они начинают уже крутиться в обществе, несмотря на то, что там у счетной палаты много вопросов к реализации нацпроектов. проектов, тем не менее, сама постановка вопроса, сама вот такой, такой системный подход, как ранее среды, определение экологических приоритетов развития, я считаю, вот это вот очень хороший ход со стороны государства. Важно угу. еще
2: понимать, что, безусловно, есть и обратное лобби да, от всех наших компаний многочисленных. И несмотря на то, что они уже, очевидно, будут поставлены в условия, когда им надо будет а, что-то делать, чтобы экспорт не был слишком дорог за счет там, пошлин и так далее важно чтобы это не было вот этой показухой как бы позеленением только mm -hmm. в документах mm -hmm. потому что зачастую конечно компании такую стратегию выбирают и ну, там посадили пару деревьев отчитались mm -hmm. вот мы уже зеленые ну конечно mm -hmm. это не так должно mm -hmm. происходить
3: в рамках той же самой программы экологии надо отметить очень важные такие конкретные проекты это оздоровление волги и это чистая вода. То есть чистая вода, как раз та проблема, о которой я говорил, это обеспечение питьевой водой. Это не просто строительство сооружения, а это на перспективу, то есть оценка, что будут люди пить там через 50, через 100 лет в этом месте. Да. Чистая Волга — это строительство чистых сооружений. Основные деньги идут туда, это огромные средства. это Надо понимать, что это инфраструктурный проект, это очень дорого, но без этого мы не спасем Волгу. Mm -hmm. И если... Там взять пример реки Рейн, которая там 40 лет назад была сточной канавой, и там было страшно подойти, а сейчас там форель водится. Это просто качественная обработка сточных вод. Ага. А вода там ниоткуда не берется. В Рейне вода, там половина воды – это из туалетов, но она чистая. И достаточно, чтобы там возродилась та экологическая... Чистая экологическая среда, которая там существовала. Наиболее важно то, что мы говорим о применительно к бизнесу, к водопользователям, например, да, природопользователям в широком смысле. А сейчас вышли постановления, которые требуют обеспечить мониторинг непрерывный мониторинг сбросов и выбросов, то есть это то, что попадает в атмосферу и то, что попадает в воду. И эти инициативы очень важны, потому что они увязаны с применением имплементации наилучших доступных технологий, НДТ так называемых. Да? То есть бизнесу ставится в плюс, если он так перестроил свое производство, что он использует на нем те технологии, которые на данный момент доступны ну, наилучшие из того, что есть на рынке. Да? То есть не ставится необходимость достижения каких-то ну, нереальных нормативов по сбросам. Например, у нас есть норматив там, по меди 1 микрограмм или там, по ванадию 1 микрограмм. И, например, станция, теплоэлектростанция, которая забирает воду из реки, в которой уже 10 микрограмм меди. Или там, 20 микрограмм ванадия, как в Волге. Это фон природный. А сбрасывать она должна один. И чем это заканчивается? Тем, что они не могут убрать эти концентрации никак. То есть они просто платят штрафы. Это налог. Да, это вот так было. И они не заинтересованы в том, чтобы вкладывать в реальные системы очистки. Сейчас эта ситуация меняется. И, в принципе, в этом огромный плюс. То, что конкретные бизнесы становятся заинтересованы в том, чтобы внедрять в себя новые технологии для того, чтобы платить меньше экологических сборов. Угу. Я считаю, это вот наиболее важная инициатива, которая была реализована вот в последние там, пять лет, угу. наверное. Да.
1: Народ, который начинает быть более зеленым, он дает определенные сигналы власти. Я полагаю, вот в этом тоже очень важность есть. И тогда вот эти вот национальные проекты и решения, они не становятся просто профанацией. Вот смотрите, какая вещь очень интересная, что касается даже чистой воды. Вот по некоторым данным, вот природе нужно там примерно 3000 лет, чтобы подземные воды стали чистыми, как они были до человека, да, 3000 лет. По другим данным, мы сейчас пьем там от пятой части стакана до четвертой части стакана, да, это та вода, которую уже кто-то выпил до нас. Угу. В этом таком коридоре, в котором мы сейчас находимся, и общество, и государство, оно видит эти вызовы, я надеюсь, что видит, да, очень много, принимает эти вызовы и каким-то образом реагирует. Общество, государство, бизнес. И это все идет в той самой концепции устойчивого развития. Если он понимает, что нужно развиваться устойчиво, он, конечно, заинтересован в том, чтобы экономическая эффективность его была, но в то же время он понимает свою ответственность за это. Да? Это, это общая распространенная задача, когда я говорю, например, в том же самом Русатами, что вы являетесь самым главным пользователем воды, да, вы забираете самое большое количество воды в Российской Федерации. Они говорят: ну, и мы забираем ее грязную, а мы ее более чистой выпускаем, в водоемы, mm -hmm. да, сбрасываем правда. в водоемы. И это правда. Это правда. Но я думаю, что экологически устойчивое развитие вот эти все цели устойчивого развития, о которых мы с вами тоже mm -hmm. говорили, они вот должны быть тоже во главе бизнес-повестки, социальной повестки и государственной повестки.
2: Тем не менее, крупнейшие экологические катастрофы загрязнения, да, и Рильске в первую очередь, и то, что происходит в Красноярске регулярно, эти проблемы все остаются, да, и на уровне городов и отдельных поселков, и, к сожалению, от них мы пока не избавляемся.
0: На самом деле у нас получился очень насыщенный разговор. Давайте, наверное, я задам последний вопрос, который в большей степени, наверное, волнует простого человека. Что вот мы можем все, как простые граждане, да, простые люди, делать для того, чтобы вот эти все экологические последствия нашей жизни сокращать или, может быть, там вообще как-то даже исправлять?
1: Над этим уже весь мир работает, на самом деле. Что может сделать конкретный человек? Сортировать отходы, которые образуются в домашнем хозяйстве, да? ставить счетчики на водопроводные экраны, да? беречь электроэнергию, потому что вот мы оставляем невыключенный принтер. Вот он в сети, да, не выключен. 5% электроэнергии уходит на этот стендбай. Да? Вот он просто стоит и потребляет 5%. Вообще ни за что. Да? Точно так же все электроприборы в доме. Да? Летать эконом-классом. Или вообще отказываться от, например, от авиаперелетов, если это короткие расстояния. Да,
2: да я согласен с этим, хотя, ну, понятно, что там проблема выбросов СО2, она в первую очередь... Да, она зависит от каждого, да, и от способов нашего потребления, но на данном этапе вот эти резкие переходы, резкие сокращения, оно возможно там при решении на уровне государства.
3: Да, я тоже совершенно согласен с коллегами. Используйте меньше пластика, носите одежду из природных тканей. Самое главное — разумное потребление, потому что у нас, к сожалению, в развитых странах 30% продуктов выбрасывается. Мы их не потребляем. В каждом холодильнике, наверное, это происходит, да? Тоже в каждом домашнем хозяйстве. На производство всех этих продуктов тратится огромное количество ресурсов. И если мы просто перестанем выбрасывать продукты, мы уже, наверное, сократим огромное количество того самого выброса co 2 Поэтому просто быть рациональными людьми, это поможет и вам улучшить вашу жизнь, и спасти окружающую среду. И, наконец, выйти немножко заранее, рамки того, что ваш дом — это вот дверь, а дальше уже какое-то чужое пространство.
1: Да, разумное потребление, потому что у той же самой э, текстильной промышленности и промышленности по производству одежды, да, огромный климатический след и экологический. Да, да, вообще запретить индустрию моды. Вот
0: на такой вот радикальной ноте мы закончим. Спасибо большое, Станислав, Наталья, Максим, что пришли к нам в гости. Получился очень насыщенный и, я думаю, что очень полезный разговор. Подписывайтесь на подкаст в Apple подкастах, Музыки и Кастбокс, а также на любой другой платформе, где вы слушаете подкасты. Больше про экологию вы можете узнать в Инстаграм и Телеграм-канале «Что изменилось», а также в «Зеленом подкасте РБК-тренды». До встречи!